0: I never felt I'd
1: Se você chegou até aqui saiba que tem coisas que são feitas para durar menos e tem coisas que devem ser maiores Digo isso porque o episódio de hoje é a continuidade do papo sobre BL, que foi uma conversa muito boa, que eu fui acompanhado aqui pelo Luiz, pela Dana, pela Cris e pelo Thiago Nogiri. Fiquem com o episódio, até a próxima e não deixem de nos acompanhar.
0: Vou
1: falar um pouco sobre minha experiência Que não é absolutamente nenhuma Quase nenhuma Tem alguma experiência mais Com obras adjacentes Ou por exemplo, o Yuri on Ice E aí eu queria até perguntar pra vocês O Yuri on Ice se encaixa no que?
2: O Yuri on Ice?
1: Isso. Eu posso chamar ele de BL ou não? Porque ele é um ele é um anime original.
3: É, ele é um anime original. Eu, eu diria que não. Ele não é um. É, meu. eu também não... Ele não foi vendido desse jeito. O marketing dele em nenhum momento falou que ele é BL. E isso é importante no final das contas, porque o japonês não gosta de surpresas. Então assim, se eles querem que sejam BL, eles vão falar que é BL.
1: É até algo que eu vou relacionar com essa questão do Yuron Ice, que é assim que abre as portas para o interesse de, de conhecer mais Bies. Não que eles sejam um, mas a forma como o romance é conduzido e eu acho que é a quebra de estereótipos que existem. Ok, vamos lá. É eu hétero em uma sociedade que oprime, que não respeita o outro. Não existe um respeito a pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, a gente vive nessa sociedade, e boa parte desses valores são internizados em nós, isso é uma, um conceito básico de sociedade e relação coletiva, e nesse ponto, quando eu chego e pego algo que traz essa abertura, e aí você tem o um Given, que eu acho que não é à toa que é uma obra que está ganhando popularidade, e vende muito bem, e não só para mulheres, que seriam o público principal, vamos colocar assim, do Bieler ou Iorion Ice, que foi uma obra que também, ela sai um pouco daquela, daquele público que consome. Eu acho que a minha experiência inicial com essas obras é muito importante, não para editar o que eu vejo agora, mas o depois. Então, quando eu vou lá e penso em consumir um joy, um giving... É um reflexo das experiências anteriores. E eu acho que o que vocês têm citado aqui é muito importante... que a gente vai desconstruindo. O Tiago pegou num ponto de falar sobre obras que que têm um sentido mais erótico. Não quer dizer que elas são ruins. Elas são obras com um objetivo. Assim como tem obras que são mais leves... Você tem o given, que tem, tem essa questão da relação, mas também tem um drama ali por trás. Eu acho que essa percepção, essa ideia de fugir da, dos estereótipos é muito importante. Pelo menos é algo que eu sinto pensando nas experiências que eu tive, não diretamente com Bieles, mas pegando um pouco dessa experiência que vocês passam e o que eu lembro de ter consumido que seja próximo disso. Queria perguntar para vocês, e aí acho que podemos começar com... com a Cris. Falar um pouco sobre o que ela enxerga como ponto positivo no BL e o que ela enxerga como negativo.
3: Pontos positivos? Assim, acho e que negativos?
1: Sou... Aí você pode trabalhar uh -huh. com os
3: dois. É, eu acho, na verdade, isso meio complicado, assim porque eu acho que nada realmente é muito inerente do BL, entende? É muito do que é, quem tá lendo absorve e o que que eles vão fazer com isso? Porque, por exemplo, o que eu vejo de, de positivo mais é realmente aquela questão que eu já tinha citado antes, no sentido de que ele, eu acho que ele acaba sendo uma porta de entrada para muita gente conhecer, às vezes se conhecer melhor, porque eu, eu conheço muitas pessoas que já falaram que elas conseguiram se descobrir, né? através do BL, ela, o BL deu essa abertura para elas. Então acho que isso é uma coisa bem interessante. Também no, no sentido do Japão, né? Porque o BL acabou criando, ele criou muitas, como posso dizer, movimentos na sociedade japonesa que eu achei interessante. É, por exemplo, é, não tem muitos animes BL no final das contas. Sai pouquíssimos. tá saindo muito mais recentemente mas ainda são poucos se comparado ao resto e recentemente também tem saído muito mais dorama, né? né, live action. Recentemente uma coisa que teve foi, eu não sei se vocês conhecem, teve um dorama um chamado O Sans Love, é um, era uma, é, uma, é um dorama original, não é baseado em nada, ele era uma novela que saiu na TV japonesa, sei lá, alguns anos atrás e foi um estouro de popularidade um estouro de popularidade era uma comédia com um, um triângulo amoroso lá entre um cara o chefe dele e um colega e fez muito sucesso muito sucesso muitas pessoas que tipo é, falaram que a, os pais gostaram os avós gostaram e não é isso não é não é algo comum no Japão sabe é ainda é uma cidade é uma sociedade bastante tra tradicional então ter senhor, é, senhorinhas e senhorinhas assistindo uma novela sobre um triângulo amoroso entre três homens, obviamente foi bem inovador. Ah, o pessoal que produziu, né, o Dorama falou que eles obviamente viram essa abertura por causa da popularidade que cre, é, crescente do BL e por causa do sucesso de, de sans Love, eles começaram a, a fazer ainda mais doramas. Teve o Kino na Nanitabetá, que é de dois... Não é, não é baseado no num, num manga BL, apesar da, da autora ser, é, ser mangaka. Ela, ela tem ela feito vários BLs, mas aquele dorama só saiu por causa do, su do sucesso de O oh, Sans Love e O oh, Sans Love só saiu por causa do sucesso de BL. Então, assim, é um, um movimento bem interessante como esses doramas estão fazendo cada vez mais sucesso com a, a população que não é hoje, Eu acho que isso é. O, o BL está conseguindo quebrar algumas barreiras na sociedade japonesa, bem, bem legal. E em ponto negativo, é, para mim também eu acho que é complicado falar.
4: Desculpa, aquele rapidinho, mas eu acho que. Você fala é complicado porque os pontos positivos e negativos eles são inerentes a uma boa escrita né qualquer boa obra sim não é
3: não, não é coisa do BL tipo é, é um... eu
4: acho que é inerente a escrita a qualidade da, do que o autor está escrevendo ali
3: sim tipo por exemplo eu falar de, 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 de BLs com relacionamento tóxico e tal é, tem não é não é só do BL né isso infelizmente teve uma romantização de de relacionamentos problemáticos Assim, no romance, eu digo até mundial, assim, a gente pode dizer que teve aquele sucesso mundial 50 tons de cinza, que não é lá, que não tô nem falando da questão do sadomasoquismo, a relação dos personagens não era nem um pouco saudável e foi um sucesso, sim, estrondoso. Então a gente não pode dizer nem que é alguma coisa do Japão. Existe uma romantização de alguns conteúdos problemáticos no romance no geral. Então, é muito difícil pra mim falar que vai, ah, porque o fandom de BL tem gente muito problemática. Todo fandom tem um lado podre, assim, não é exclusivo do BL. Então, acho que se eu tivesse que fazer, assim, alguma crítica ao BL, o que eu diria é, assim, de reclamar, é que talvez eu gostaria que tivesse alguns mais BLs focados em aventura e ação. Não que não exista, porque eles existem. Mas não tem tantos quanto eu gostaria que tivesse. Porém, o BL tem um negócio de que a, o fandom, pelo menos o japonês, às vezes eles têm temas que bombam do nada. E, de repente, só sai BL com aquele tema. Assim. Eles criam revistas exclusivas para aquele tema. Então, assim, pode ser que um dia, do nada, surja o bom do BL de ação e aventura. Tá
1: tendo o de Sekai?
3: Tem, tá tendo... Tá tendo de Sekai, na verdade o boom de Sekai Começou nas novels japonesas de, de BL Tanto que alguns BLs Mangás de Sekai que estão saindo Agora são adaptações de noves De Sekai, então é assim Enfim, mas tem Teve o boom do, do Omegaverse Que eu, não, eu não, não quero entrar em detalhes é, Teve o boom <risos> do, do Kemono Que é aqueles personagens meio humano, meio Bicho Ah sim, sim tem boom de... pele de, de, é, de stripper. Então, assim, tem boom de vários temas. Então, pode ser que um dia chegue o boom do ação e aventura. Então, eu eu tô aguardando. Mas...
0: Um dia reclama...
3: chega. Um dia chega. Eu sou paciente, entendeu? Então, eu não sei o que eu teria muito o que te dizer de ponto negativo do pl Eu acho que... Eu... O fandom, ele, ele... Avança bastante. Dá uns passos para trás, às vezes, mas
1: não. Eu acho que é até bom dar uma pensada na questão e colocar o seguinte. Não o Biel em si, mas em torno dele, entendeu? Talvez colocar assim. Ou, em, ou no mercado gira em torno dele, ou pensar o que você já tem colocado aqui. Como é algo que Preso dentro no, do nicho muitas vezes tá começando a sair agora. E talvez o um ponto negativo seja o fato de que ele ainda tá muito preso ali no próprio nicho. E, tipo, eu enxergo da seguinte forma: você colocou a questão do Dorama, o Dorama, essa popularidade, porque não é só para o BL em si, sabe? Aquela, aquela obra onde a figura feminina. Ela é melhor bem representada? E tem vários exemplos, aí você pensa em Katsuki pelo menos até onde eu vi era uma ótima representação. Você tem um crescimento de obras que elas representam grupos. E não com isso, para eu colocar aqui a obrigação do BL representar tal grupo. Eu só acho que é importante ele estar tá crescendo de uma forma ou de outra, entendeu? E talvez um problema que possa surgir, algo talvez negativo, seja a percepção das pessoas que sei lá estão presos a estereótipos. Qual eu sei lá cinco, seis anos, eu não conseguia ver o Biel como uma, algo que tinha obras diferentes. Para mim sempre aparecia aquela figura. De algo que tem um conteúdo mais sexual. Quando não era verdade. E eu fui desconstruir isso com os anos. E talvez um problema seria ainda como essas pessoas enxergam BL. Ah, eu tenho.
3: Eu tenho um comentário sobre isso. Dessa questão de como que a gente acaba. A nossa percepção do mercado de PL, né? É. Como eu tinha, eu tinha falado antes. Sai uma média, assim, de 100, 100 tanco bons, tipo, volumes encadernados Fechados, né é, Não capítulos, avulsos, nem revistas então, é, Volumes encadernados de mangá BL Assim, uma média de 100 por mês Séries diferentes Então você imagina Que é um fluxo gigante, né O, o difícil para nós é que, por exemplo Aqui no Brasil, né Ou pelo menos, ou até na internet O que as pessoas traduzem não é 10% do que sai. E a gente depende também do que, que os scans estão escolhendo para a gente ler. Então, a gente acaba que muito do que a gente vê dos BLs é moldado pelo que os scans escolheram para a gente ler. E eu devo dizer que, olha, sinceramente, às vezes eu penso isso. Tem scan com mau gosto. Tem, ah, saiu algum mangá no, no, no mês que eu, sei lá, eu vou lá e compro, aí eu leio e falo, putz, podiam traduzir esse mangá? Aí de todos que saem no mês, a pessoa escolhe o pior. Aí eu fico assim, gente, por quê? Pelo amor de Deus! <risos> por que, que você olhou pra esse mangá e falou, todos esses que saem no mês eu falei, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui que é um bostinho. Esse, não, sendo bem sincero, eu tô sendo bem sincero. Tem, tem scanleitor que tem rouco, eles têm dedo podre, assim. E aí as pessoas, infelizmente, só têm acesso ao que os scans, os scans escolhem. E de vez em quando que sai no mercado oficial, né? E mesmo assim também é uma pequena parcela. E às vezes é a mesma coisa que já saiu em Scan. Então, sim, sim. é muito complicado. É uma visão que a gente tem que acaba sendo moldada de alguma maneira ou outra. Então eu acho que tem sim, tipo, principalmente antigamente. E tem mangá que tem gente que tá trazendo mangá que, tipo. Era de antigamente, sabe? de 10 anos atrás, sei lá. Então, é muito complicado. Tipo, tem as, os estereótipos que a gente tem, às vezes, percepção do, do mangá PL, que é ultrapassado. Tipo, ó, tem muita gente que ainda acredita no estereótipo do que é feminado e do, do semi-grandão, armário, sabe? Machão e tal. Só tem muita gente que assim, se surpreenderia se fosse tentar comprar um mangá hoje em dia só pela capa. Tanto que estava tendo uma briga entre as fujoshis do Japão esses tempos no Twitter. Porque apareceu algumas fujoshis que criaram uma, uma hashtag falando sobre como elas não gostam de mangás comerciais. Elas só consomem dojinshi, Porque em donjinchi você sabe qual é o par. Você sabe? Você comprou sabendo quem é o Semi e quem é o Uki. E o problema dos, dos, é, dos mangás belos comerciais hoje em dia é que só pela capa você não consegue saber. E elas não gostam dessa surpresa. E aí teve o um movimento das mangakas que estão no Twitter de começarem a tentar fazer propaganda do mangás dela colocando um, um, tipo, um, umas tabelinhas falando esse aqui é o Semi, o Semi é assim, assim, assado. Compre o meu mangá se você gosta desse tipo de Semi. Então, assim, é, é algo que muita gente aqui no Ocidente ainda acha que, que tipo, o Japão tá parado no que de Okadeganai, assim, e não é real.
1: Sim, sim. É uma percepção que eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco no mercado. Por mais que o, é, o que você falou é bem real, sabe? Nós conhecemos vários é, é, várias demografias, gêneros, que são de nichos e muitas vezes a nossa percepção é errada daquilo entendeu é acho que é isso que eu queria colocar Sim. E continuando nossa saga aqui é eu queria perguntar agora pro Luiz Luiz
4: tá eu não tenho conhecimento tão grande assim ao redor por não ser parte do fandom né não sou o cara do fã sou um cara de fora tô então, como uma pessoa de fora interessante que eu vejo, legal, é que eu reparo que, pelo menos nas obras que eu acompanhei, um desenvolvimento mais interessante dos personagens, sem se preocupar muito com aqueles clichesões, sabe? De, ah, esse é o personagem assim, esse é o assado. Pelo menos na, no que eu acompanhei, eu achei bem interessante isso. Agora, como negativo, eu vejo até mesmo falando como uma pessoa mais de fora, o que as pessoas que não estão dentro do fandom, dentro do nicho, elas enxergam, né? É, a gente... Tive algumas pessoas, às vezes, que generalizam o, o, o que é BL baseado em obras que, às vezes, não representam o todo ali. Então, uh, eu vejo o pessoal, por exemplo, dizendo Nossa, olha só essa porcaria aqui, esse negócio aqui, tudo sexualizado, blá, blá, blá mas é o que eu falei antes, não é só isso, né? Então, qualquer tipo de generalização, ela tá fadada ao fracasso, sim, sim. né? Tá fadada a, ao erro, porque quando você coloca no mesmo pote um grupo muito grande de obras, de pessoas, de o que for, você tá fadado a, a, a generalizar e errar na sua análise. Né? Então, eu vejo que muita gente de fora, às vezes, generaliza o BL como... É, e sempre, ah, vai, sempre vai ter é, cena, uma cena mais quente, sempre vai ter isso. Não, não é isso. Você tem... Tipos diferentes, com objetivos diferentes e pra gostos diferentes. Então, você consegue, com certeza, você que não é leitor de BL, encontrar dentro do, desse, desse, desse nicho, desse tipo de demografia, alguma obra que vai te agradar. Eu tenho certeza disso e, e é isso que as pessoas às vezes se afastam por falta de entendimento e de conhecimento, talvez. Ana? Oi, eu tô
2: aqui. Então... Eu acho que eu retomo um pouco do que a atriz falou sobre o BL ser uma porta de entrada é, para o tema de relações homoafetivas ou até sobre bissexualidade mesmo. Uma das coisas que eu mais acho legal em Given, por exemplo, foi ter trazido outras questões dentro de um mangá BL. Porque geralmente o mangá BL... É sempre composto, tipo, todos os caras só são homens e todos os homens são gays, majoritariamente, né? Então eu acho que o Given, por ser uma obra que começou a fazer muito sucesso e tem um nível de alcance muito maior do que outros BR, ter colocado outras questões também é muito legal. Então, em uma das partes, é, um dos personagens fala, né, que... Ah, pra ele tanto faz homem ou mulher, né? Então isso é legal, porque você já traz um, 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 uma, um outro viés ali dentro. E até porque também tem. É, ou ele tem relação, Ele namora, né? Ou namorou a irmã de um outro personagem e tal. Então, é, eu acho que o BL ele aborda sim outras questões. E apesar dele não ser feito para ser representativo, e acaba apresentando esses temas muitas vezes para as pessoas pela primeira vez, ou faz a pessoa pensar naquilo de um jeito diferente. Então, por exemplo, Enjoy, uma coisa que eu achei muito legal foi como é, ele é ele é um pouco educativo dentro do, da história, né? Porque quando o mangaka é, conhece o outro, né? O outro que já é gay. E ele não se enxergava da, Daquela forma ainda né? É, ele começa a descobrir Um pouco sobre isso E o, o, e o mangaka que já é que, que é assumido gay Ele fala, meu, por que, que você tá me perguntando é, Se eu faço essas coisas X ou Y Eu não pergunto para você se você faz isso Só porque você é hétero né? Então eu também acho que, o manga, que As histórias também trazem Esse ponto de vista tipo, poxa, Por que, que a gente tem que ficar é, perguntando milhares de coisas para as pessoas que são lgbtq, enfim, tipo, ai, ah, mas como que você faz isso? Como que você faz aquilo? É, como se aquilo fosse anormal, né? Então, acho que essa essa normatização de de tudo que engloba mesmo o universo lgbt, acho que tem muitos mangás pl que, que falam sobre isso e eu acho muito legal, né? E se eu fosse falar de alguma coisa negativa eu acho que eu talvez falaria Sobre uma, uma parte mais comercial Mesmo Que é, é o fato de realmente Não ter muita adaptação de anime é, De mangás BL Tem mangás BL que são muito, muito, muito bons E raramente Ganham adaptação E tem, tem animes Que tem adaptação e a história É muito rasa e você vê que realmente Só queriam vender aquilo Sabe? eles só queriam pegar uma história para ganhar dinheiro, enfim, aí não há nem questão da história ser boa ou ruim, entendeu? Mas é a questão de você ver que nitidamente os estúdios es escolheram aquela obra para arrecadar dinheiro. E isso, obviamente, tá certo dentro do ponto do mercado, porque é para isso que né, ninguém vai realmente, como o Thiago falou, ninguém vai investir em algo que não vai dar retorno, mas eu gostaria mais que existisse um pouco esse movimento, assim como a gente tem sei lá, é, uma Netflix da vida que deu voz um pouco mais a produções independentes para sair daquele daquele geralzão de Hollywood remake que, que, só, que existia, né? Às vezes eu gostaria que existisse um pouco isso dentro do BL também, tipo, que a, alguns estúdios realmente tivessem interessados em em mostrar outras histórias que não fosse só o puramente comercial, enfim, apelativo para para grana. Mas é isso.
3: Bom, eu, eu acho que isso, na verdade, começou a surgir, né? Surgiu o selo de, da Blue Links que fez Saizuru, fez o MiB no Etrendger.
2: Mi acho Sim, que é
3: dá para ter um pouco, assim, deu para ver um pouco de esperança.
2: Sim, a luz no
3: sino túnel, chegando. Sim. Eu acho que vocês
1: devem ter esperança, sim, porque... Netflix... Nós temos serviços de streaming e eles não querem pegar só o popular. Então, eu acho isso muito positivo, esses serviços. Não dá pra sustentar só com o que é popular. Até porque você vai produzir um anime de alguma coisa... Acionada a um shonen de batalhas uma parada absurdamente que você vai ter mais gastos com aquilo não pegar obras mais pé no chão pensar produtos para esses nichos eu acho que é uma tendência que ela vai ganhar força e é torcer para dar um retorno financeiro para que continue Essa é a real e aproveitando o gancho que a Dana trouxe com o given eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz o Thiago é, pedir para ele falar um pouco sobre o processo edição
5: do Given, como foi trabalhar nele o Given ele, eu sempre falo isso para todo mundo e para quem não leu o Given, né? tipo, esquece o desenho animado esquece que, que o anime existe, foca no mangá porque o mangá de Given ele é muito bem aí eu não sei se é a técnica da autora ou se são os editores mas ele é um mangá muito moderno, ele é um mangá muito sofisticado em termos de fazimento de mangá. O given é o mangá que você lê, a técnica aplicada nele de narrativa, de leitura, de quadrinização, sabe essas partes que se você comparar com mangás antigos, tipo Cavaleiros do Zodíaco mesmo, né? Cavaleiros Zodíaco, o Hokuto no Ken, sei lá, né? Esses mangás aí datados. Você percebe que houve uma evolução drástica na parte editorial do fazimento do mangá. Então, o Given é um manga muito, 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 muito bom em termos de. Em, em termos técnico. A história, obviamente, é muito boa, né? Envolvendo, os personagens são carismáticos, os personagens, Eu acho que é 95% do mérito da autora. Mas a forma como ele é feito é muito, muito, muito bom. Então, isso me encantou muito. É, esse é o principal ponto assim, que, que me encanta no processo de fazer é muito gostoso traduzir given porque ele é muito, muito é, é, ele é fluido, ele é bem feito parece que ele foi feito por uma pessoa que sabe como que um leitor se sente ao ler mangás que não são bem feitos, é uma técnica muito sofisticada, é, é moderno é, eu acho que é uma nova geração de, de profissionais fazendo mangás, isso é muito claro houve uma clara evolução tanto dos mangakás como da equipe editorial, de que o mangá evoluiu e estão se aplicando técnicas modernas de como fazer mangás, e eu acho que tem muito a se aprender com o Given, porque o Given é muito bem feito nesse sentido. Então eu fiquei muito mais maravilhado com isso do que com a, a história em si, que é muito boa, eu não vou negar, eu acho que é a questão de, de abordar é, a música, como um tema central, apesar de a música não ser tão central comparado ao romance mesmo, né? O, o, o struggle do, do romance do, do Mafuio com o Enoyama. Mas a, eu acho que é um tema interessante, traz ali algumas curiosidades técnicas da música, de como que são as bandas no Japão, né? as bandinhas, como que você começa as bandinhas no Japão, que é totalmente diferente de como você faria aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, enfim. Mas o foco ali no romance e é romance, romance real e pesado, né? Porque uma fui acabou de perder o seu ex-namorado para um para suicídio e tal, então não é não, não é só aquele negócio de mar de mar de rosas. O Enoyama nunca teve um, nenhum tipo de relacionamento, ele ele já começa com um nível difícil de ter que lidar com uma pessoa que já carrega um trauma, já carrega uma história prévia, né? Tudo no Given, eu acho muito redondo. Desde a da técnica de, de fazimento, de, é, passando pelo tema, passando pelo fato de, obviamente, CBL, eu acho que ele tem feito bastante. Eu acho que no, de maio, até depois há uma pesquisa, mas acho que mês de maio ou abril, no Japão, o Given foi tipo, o segundo que... Mas continua vendendo, né? O Given continua vendendo pra caralho no, no nicho BL. Mais do que merecido ele consegue se destacar em elementos que não só pelo fato da nossa puta uma história super legal, tal, ele quebra, desconstrói, quebra vários padrões, não sei o quê. Né? Além desse fato, tem um não é à toa que os personagens parecem tão carismáticos, porque eles são muito bem contados e não contados com palavras, contados com quadro, contados com com o movimento do desenho, a cena que foi escolhida, cenário, enfim isso tudo agrega ao carisma dos personagens né? tá sendo muito legal, eu acho que é uma pena só que o Given ainda não tá tá longe de se, se concluir, eu imagino eu imagino não, até o momento a gente só tem até o volume 6 né, do, do Tanco quero quero que tenha uma vida longa aí o Given foi, tá sendo muito legal é, a recepção dos fãs no Brasil parece que tá sendo muito bom, né? Que agora eu não tenho mais acesso ao... Mas pelo menos na época que eu tava New Pop, o Given era bastante sucesso. Eu fico no Twitter, a galera... Porque a New Pop sempre compartilha quem marca quem a marca New Pop no Twitter. E aí eu vejo sempre nas fotinhas da galera de todo... De, tem que ter vários negócios. Tem, tem, todo mundo tem, tem suas coleções diferentes. Mas o Given tá ali, sempre presente no meio das cinco coleções do, do, dos leitores, né?
1: Eu quero aproveitar o gancho do mercado aí. E eu vou colocar uma pergunta. Vamos começar em você mesmo, Thiago? E você coloca sua visão como alguém que estava inserido no mercado. E é com relação à recepção aos anúncios de BLs no Brasil. Aos anúncios e lançamentos. Então, então,
5: ó, é o seguinte. Sabe a, a pergunta sobre lado bom e lado ruim do BL?
0: Né?
5: Uhum. É, eu, eu, eu fiquei pensando assim, e tem uma coisa que é o lado ruim, e aí não é do BL, é do capitalismo mesmo né? aqui a gente tá falando, tá, tá aqui para falar mal do capitalismo, e
0: o capitalismo <risos> é uma merda e o oh. capitalismo é
5: uma merda porque, porque tá aqui, assim aqui. o que acontece é que você pega uma temática sobre minorias que é a relação homofetiva, homossexual, né, homossexuais você pega essa essa temática que é uma minoria que claramente sofre opressão e usa isso de uma maneira descaradamente por pessoas que são opressores né? porque quem tá ali produzindo o BL quem tá vendendo quem tá editando o BL eu duvido que seja é, em sua maioria homossexuais sabe? LGBT eu duvido eu acho que é, é eu, eu incluso eu, o Júnior a New Pop a New Pop não tem sabe? E, e a gente tá usando isso como uma maneira de faturar, de ganhar dinheiro. É como se brancos pegassem... Ela fala, ah, não, K-pop tá fazendo muito sucesso. Puta, K-pop, legal. Pô, vamos fazer aqui, então, o nosso K-pop. Vamos aqui colocar... É, nós, como brancos, vamos pegar o, 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 um, um, uns, uns asiáticos aqui e, e fazer o nosso K-pop. Porra, aí também não, né? então eu acho que essa é a grande problemática que eu enxergo no BL é, tipo, ele, o, o valor comercial dele que é absurdo, como a Cris falou sai, tá saindo 100 tancos por mês e no Japão sai em média de 900 a 1.100 tancos por mês de todos os tipos ocupa um décimo desse, disso, de, desses lançamentos mensais é uma baita de uma, de uma fatia do mercado é uma puta grana que movimenta né e toda essa grana que está sendo movimentada, ela não está sendo movimentada porque existe uma real preocupação. Nossa, puta, é tão bonito esse, esse negócio de, de, de relação entre dois homens. Ah, é tão bonito é, 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 a, gente, a gente valorizar o romance entre dois não é nada, Não é nada disso. É porque o mercado viu um retorno é, monetário, uma, um potencial de, de renda violenta, e aí vai lá, vai os urubus do, do que são as os, os, né, pessoas que têm poder de fato de decidir o que vai ser publicado ou não e faz o marketing em cima disso, né, é ganhar, faturar com isso, vai lá ganhar dinheiro com isso. Eu, eu, eu não posso, eu jamais poderia colocar aqui a minha mão no fogo para falar se realmente nossa, então... 86% das pessoas que estão envolvidas em produção de BL são heterossexuais e apenas uma minoria... Não, não sei, eu não sei o número exato e não quero aqui generalizar como o Luiz disse, né? Não, acho errado. Mas eu consigo dizer com uma certa segurança que com certeza esse dinheiro todo que está sendo produzido pelo BL, né, que está que tá usando, que a pessoa está usando, por mais que você seja apaixonado, por mais que eu, Thiago, seja apaixonado por, sei lá, cara... É... É, hip-hop sei lá por por um banda é mais que eu seja apaixonado pela cultura de, 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 de Judaica eu não vou usar kipá, sabe eu não vou usar eu não vou eu gostar do, da, da cultura alheia né da, principalmente de minorias que são oprimidas não é uma 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 desculpa para eu poder explorar isso então assim eu só fico triste um pouco mas aí de novo é a questão do capitalismo a culpa não é não é do BL, é do capitalismo que permite esse tipo de, de, de aproveitamento e não dar espaço para quem realmente tem, deveria, deveria representar. Mas eu fico um pouco triste de, de, assim, sei lá, eu acho que muitos autores e autoras, enfim, de BL são heterossexuais, né, mas estão ali explorando... Os editores de mangá são, com certeza, heterossexuais, estão ali explorando... O, uma minoria, né? um, não, não, não a minoria em si, mas assim, uma relação que o resto da sociedade oprime e você tá ali ganhando dinheiro com aquilo. Né? Isso eu só fico um pouco chateado, que é por isso que tá relacionado. E por que que eu tô falando isso? Porque é exatamente como funciona em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. É, a gente acha legal, eu, eu particularmente, e eu, 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 o Júnior também, né o Pop a Pop como um todo, Acha muito importante ter BLs no Brasil, porque as outras editoras não fazem. Só fica, eu, eu fico com, esse sentimentos, com esses sentimentos conflitantes de, por um lado, é importante ter, por um lado, é importante o que se faz, é importante divulgar, é importante, sabe? Por outro lado, será que não está sendo predatório, sabe? Será que isso não acaba deixando as pessoas mais é, se sentindo exploradas por tabela, sei lá?
1: Eu fiquei pensando aqui, é realmente é. algo a se pensar,
5: só que ainda é muito
1: difícil de Sim. definir, pra ser bem sincero.
5: Assim, não, não é, é só, é só mais uma coisa mais minha do que, do que eu acho que, que não é uma coisa... Mas eu, eu fico um pouco com esse sentimento, por isso que eu falei dos sentimentos conflitantes. né? Eu, eu tenho um pouco disso com relação, por isso que eu acho que é um tema, é, é um tema delicado no geral. Eu acho que, o, o, por isso que o BL corre um pouco fora em comparação aos outros às outras demografias, que não necessariamente, por exemplo, o shonen não necessariamente tá, né, é, é, a temática não é uma minoria necessariamente, não né? o shonen também não, sabe, não é, não é isso, não, a gente não tá numa onda de, sei lá, entre os shonens de batalha, é, tá a maior moda todo mundo fazer sobre os, sei lá, cara, sobre os, os tibetanos, Sobre os, os palestinos. Não é, não é isso que tá acontecendo. Né? Ninguém tá ganhando. Tá ganhando. Nossa, vamos fazer aqui o shonen sobre a Palestina, porque é isso que tá voando. Sabe? E, e, e a gente conseguiria entender claramente que se, se um Shonen sobre a Palestina estivesse na moda, isso ia ser problemático para caralho, sabe? Né? Então eu acho que. Não só o BL, né? Mas é, o Yuri também. Yuri, que acontece muito mais a fetiziação de. Principalmente de meninas meninas menor de idade, sabe? É, Yuri é um negócio violento ali. Então eu não falo só de BL, mas esses, esses, essas demografias que abordam minorias, eu acho um pouco mais delicado do que as outras mais mainstream, nesse, nesse sentido.
4: E uma coisa também que eu acho complicado nessa questão que você está falando de mercado e tudo mais, eu falo pra vocês que Given hoje é uma das minhas obras favoritas, não assim, não de BL, obras favoritas no geral, sabe? É uma das obras que eu mais... Respeito, assim, que, que o Nougiri falou que ela é moderna, né? Ela trata de assuntos, assim, que são pesados, assim. A, a música do, do Mafuio ali, eu ouço ela no carro direto, assim, é, e, e dá um fio, assim, um arrepio, um negócio que você vai lembrando de toda a história, tudo que aconteceu. Mas eu acho complicado a gente, a gente quando eu falo. O mercado no geral, né? Exige números às vezes de obras BL e tudo mais, de gêneros que são um pouco fora do mainstream, iguais ou maiores do que dos gêneros que são já mais popularizados, né? Talvez o mercado seja um pouco cruel com essas obras e algumas questões, tipo assim, ah, não vende, então não vou colocar no mercado. Mas, pô, não é questão de vender, né? Infelizmente que é uma, acaba sendo é um isso. um bicho né? diferente, né? Mas... É, mas você vai trazer um público diferente para seu, seu, uhum. o seu editor, para o seu mercado. Então, não é uma questão de vendas, é uma questão de abrangência.
1: Eu queria perguntar para as agora, que são elas que mais consomem, né? Como tem sido a recepção a esses anúncios de BRs no Brasil? Vocês têm gostado do que tem sido anunciado?
2: É, eu tenho uma visão... Um pouco diferente de mercado porque o que eu tenho mais contato na verdade é relacionado às minhas próprias obras né então tipo eu obviamente participo participava mais ativamente do Fendon quando era um pouco mais nova mas eu acho que tem eu acho que o fandom de BL sempre foi quente, sempre foi um Fendon. Tipo, acho que nunca teve um, um momento em que não existia o fandom de BL, né? Então, por mais que a gente tenha essas ondas. Ah, a Given agora tá muito famoso, uau, 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 vai ter um monte de gente comprando. Ah, e agora a gente tem muitos anúncios. Na verdade, essas fãs sempre existiram, né? A, a, o fandom de BL sempre foi forte. Então desde de sempre, desde que existe evento, né? Antigamente a gente já tinha, lá para e, sei lá, dois, três, a gente já tinha fóruns Otaku e Aoi. Depois os fóruns né, foram ganhando uma forma diferente, porque foram entrando redes sociais. É, dentro dos eventos a gente sempre teve as salas, né, tipo, de relacionado a BL, relacionado a Yuri. Né, então... Esse fandom sempre existiu. Eu acho que esse fandom sempre estava apenas sedente, sedento, esperando coisas para comprar. Porque, como a Cris falou, e eu comentei também mais cedo, não é fácil achar isso, né? Ainda que tenha o, as, os Scamators, né? Hoje em dia tenha muito mais, seja muito mais fácil achar scan na internet. Você está sempre à mercê de alguma coisa, então, ou você está à mercê do que existe de conteúdo na internet, ou você está à mercê de quem é que está produzindo esse conteúdo para você. A gente não tem aqui um poder de escolha, de ir numa livraria e ter, sei lá, 100, 100 obras BRL para consumir, que você vai lá, olha sinopse por sinopse de todas e você faz o seu próprio poder de escolha. né? Então, é, a primeira vez que eu publiquei VL. Uh, no Brasil foi em 2015 né? Eu, eu faço parte Eu sou autora de uma trilogia É, trilogia, né? Nem vou chamar de trilogia é uma sériezinha de light novels Que a Draco Publicou, na verdade A ideia de publicar light novels de BL Foi minha, eu levei isso lá para dentro Porque era uma coisa Que eu já consumia muito E eu queria produzir aquilo né? E a Draco foi super receptiva Comigo, assim e a gente decidiu fazer junto, né? Então... Qual o
1: nome, Dana? A título de curiosidade.
2: Chama... A série da, da, da Draco chama Boys Love, e aí tem os, os, cada subtítulo é uma obra diferente. Então a primeira obra que saiu foi Boys Love, Flor de Amexeira, que foi a primeira história que eu lancei. E depois... Eu lancei Os Mistérios de Lily, depois A Idade dos Perdidos. E fora isso, eles também fizeram o Boys Love em quadrinhos. Eu acho que são duas edições. Tem uma antologia de contos de Boys Love. Também são duas edições. As Light Novels. Outras autoras começaram a lançar. Então, também acho que tem mais duas ou três edições de Light Novels. Enfim, a, a, a Draco criou uma série de Boys Love. Justamente porque essa demanda existia. E o público foi muito receptivo com, o merc com a, essa publicação nacional desde o começo. Então, claro, não tô falando de um negócio que, meu Deus, virou best-seller, não. Mas sempre existiu. Quando eu, eu lancei o Flor de Mexeira, é, eu lancei no Anime Friends, né, é, eu gostaria só de fazer um, um, um parênteses, né, é, eu odeio o capitalismo também, é, mas... Eu nunca, lancei, eu nunca lancei BL na intenção de feticizar a obra ou de me apropriar de uma conversa que não era minha. Né? Apesar de, sim, eu ser uma mulher cis a mim, quando eu faço um BL, né, não tem a ver com se apropriar. Eu acho que quando a gente pensa em BL, a gente pensa na nossa parte de expressão, entretenimento e o que a gente gosta dentro dessas histórias. Eu realmente não estou usando a voz de outras pessoas para escrever nada, né? Então, é, são histórias fictícias onde os personagens acontecem de ter um relacionamento. Mas eu escrevo fantasia, eu escrevo terror, eu escrevo ficção científica, então é disso que são as histórias. Né? O Flor de Amor.
4: Você vê que era seu, Dani? Esse Ah, tá, vou subir. Foi o ama, eu eu, eu,
2: eu, eu <risos> deles.
4: O da é Cata Verde, favorito. acho que é Ilha dos não, Perdidos, Não
2: é. que a gente possa escolher um favorito, dizem, né? Hum. Porque falam que livros são como os filhos. Mas é mentira, o Ilha dos Perdidos é meu favorito mesmo.
1: <risos> mas ah, a mãe sempre tem um filho favorito?
2: Minha mãe disse que não. Porque,
1: ela fala que não, mas sempre tem.
2: Minha mãe diz que não. Você vai ter briga se ela falar. Mas, mas, assim... O Ilha dos Perdidos é uma ficção científica, você vai descobrir quando você lê, mas... Eu escrevo outras coisas, né? Não escrevo só BL, então... É, o BL faz parte, parte ali, mas não é o, o meu foco, vamos dizer assim. Então, por isso, as minhas histórias não são romances puros, né? Elas são outras coisas que têm romances dentro.
1: Queria aproveitar a sua fala porque você é alguém que está dentro do mercado nacional. Queria saber a sua opinião, se tem demonstrado crescimento. Você falou um pouco, mas se você pudesse citar outras produções, se outra, outras editoras têm entrado nesse meio na produção de BLs Nacionais. Eu acho que seria muito interessante.
2: É, então, já ia comentar sobre essa parte, era que desde o primeiro, quando eu lancei o Flor de Mexeira, no Anime Friends, eu me assustei com a recepção, porque eu não achei que ninguém ia ligar. Eu falei, meu, ninguém vai ligar para isso. Eu já escrevia antes, é, eu publico é, é, livros né, desde 2011, então eu fiz o Flo mexer mexeu em 2015, então eu já tinha várias coisas publicadas nesses quatro anos. E eu não estava acostumada a ir num evento e ter pessoas ali interessadas em comprar aquilo e dando dinheiro loucamente. Então assim, sempre escrevi, eu escrevi steampunk, como você sabe, né? foi a primeira participação que eu tive aqui. A gente veio para os eventos e era assim, legal, steampunk, tô, tô aqui dois reais. Quando eu cheguei no Anime Friends. E foi uma coisa meio... É, eu, cheguei, eu comentei. Obviamente eu, eu divulguei o lançamento no Anime Friends. Mas apareceu muita gente. E as pessoas queriam tudo. Elas queriam o bottom dos meninos. Elas queriam o marcador de página. Eu tive que fazer bottom na, de um dia pro outro. Porque eu não tinha bottom, gente. Que bottom? Eu escrevi uma história aqui. Tô publicando. Enfim, não achei que ia aparecer ninguém. E aí... De repente era boto, de repente tudo. O Ilha dos Perdidos eu lancei na Livraria Cultura, pra vocês terem noção. Porque ficou, tipo.. O meu, a... Foi crescendo tanto aquilo que eu tinha fila na Livraria Cultura. Eu fiz a cudag, eu. Tive que encomendar no, no, no mercado livre. Não. E tinha gente para consumir, sabe? Então, apesar de ser um nicho pequeno, óbvio... Gente, eu não, não sou nada famosa, assim, não, né? Eu não, não tem nada a ver isso. Mas eu quero dizer que dentro do nicho, as pessoas são muito receptivas para isso. Né? Então, se você é, quer fazer, tem gente que quer consumir. E aí, lógico, vai ter a versão do mal, que é o capitalismo do mal. Porque, obviamente, não vou... Colocar ninguém da, do meu meio editorial aqui no fogo. Mas eu fui pressionada a fazer muito mais DL do que eu queria. E eu neguei. Porque eu não queria justamente fazer nada para ganhar dinheiro. As, os três DLs que eu publiquei, eu fiz porque eu queria. Eu falei, sonhei com essa história. Estou apaixonada por essa história. E eu quero publicar essa história. E publiquei. Quando começou a dar muito retorno, especialmente o Flor, o Flor de Amecheira, gente, eu não entendo. Foi o primeiro que eu lancei. Não é o que eu mais gosto. E não para de vender nunca. E, e é isso. E aí, por causa do Flor de Meixeira, comecei a ser pressionada por forças maiores. Vamos fazer mais um. Vamos fazer uma, uma série. Vamos fazer um... Não quero... Por quê? porque eu não quero, porque eu não tive nenhuma ideia, eu só escrevo o que eu tenho vontade de escrever, eu não, não tenho isso de, nossa, então eu vou aproveitar agora que eu tô ganhando muito dinheiro nunca mais escrever as outras coisas e vou fazer só isso então, é verdade sim o que o Thiago falou sobre o mercado ser um pouco predatório sim, porque é o capitalismo que faz isso mas eu também acho que existe esse lado sensível, falando com uma autora que, com certeza, eu não quero roubar o lugar de fala de ninguém, mas... É...
5: É, não, não, é, para deixar esclarecido, não foi um shade para você, né? É não, eu estava <risos> pensando, pensando mais, no, sei lá, nos donos das editoras que estão ali, mano, vivendo, sabe? Sim, exatamente. Literalmente bilhões e milhões, não estou falando da da escritora independente do Brasil.
2: Sim, com certeza, mas é porque assim, é que essa é uma coisa que me preocupa, porque eu já fui confrontada com isso em feiras literárias, né? Eu já recebi, teve uma vez que foi um, um, um casal de meninas me confrontar por eu ser uma mulher e estar tá fazendo BL e se eu não achava que eu estava me apropriando de uma causa para ganhar dinheiro, isso rolou real. Então, por isso também que eu tô falando, não só pelo que você falou, mas porque eu acho que isso é, é um assunto complexo, porque o BL não... eu não consigo... não é que eu não consigo enxergar a relação do BL com a representatividade, porque, óbvio, a gente tá falando de, de casais de uma minoria, mas eu não acho que o BL nasceu desse lugar, então falar de apropriação é um pouco delicado, entendeu? Tipo... Acho que eu só queria também mostrar que deve ter, as, as outras mulheres que produzem isso, também deve ter esse sentimento, assim, sabe? Tipo, não é que a gente tá se apropriando, a gente acha legal e a gente quer fazer <risos> meio isso. assim. Mas eu acho, sim, que o, o mercado é receptivo, eu acho que por dar retorno existe uma, uma vontade, mas eu vou falar é, do meu ponto de vista, tá? Eu não vejo o mercado nacional proliferando muito, porque eu ainda acho que a, a Draco é uma editora independente também, né, então mas eu acho que as grandes editoras, que realmente tem dinheiro para movimentar, para fazer propaganda no metrô não tá interessada em publicar então eu acho que é ainda assim a gente tá falando de um mercado de nicho dentro do nicho, sabe tipo, então a gente tem editoras independentes que publicam obras independentes de BL. Mas se você vai falar de uma editora grande Eu não vejo portas abertas entendeu? Eu, nunca, não, eu não consigo ter essa visão Inclusive eu sei Acho que a Cris pode até falar disso depois Porque eu sei que o, o Blime é, Cobriu bastante essa parte Mas teve né, uma obra BL lançada Não sei se foi pela JBC E os caras simplesmente não fizeram marketing Nenhum em cima, a galera só descobriu Que ia ser lançado Porque um perfil no Twitter é, focado nisso, ajudou a divulgar. Porque a própria editora cagou pro lançamento, assim. Tipo, pegou pra ganhar dinheiro, mas não se deu ao trabalho de, de, de desenvolver uma campanha em cima, sabe? Então acho que isso acontece bastante.
1: Aproveitando que você citou a Cris, eu queria saber a opinião dela agora, então.
3: É Só respondendo a questão acho que do quadrinho, acho que você tá falando talvez de aquele The Flower Pot, que era o. E... Era o, era o é um belo Nacional, né? Sim. É, a gente acabou vendo isso, que a JBC anunciou que ia, que ia lançar o quadrinho, mas realmente, nem a, a, aquele videozinho né, de propaganda, eles, lanç, eles aparentemente eles passaram durante a live, e foi isso, tipo, um, foi um perfil do Twitter lá, que cortou esse vídeo e, e postou nas redes sociais, para as pessoas verem e tal, então realmente foi, foi assim... Um marketing meio inexistente. Isso foi bem triste.
4: E é muito bom, viu? Pelo amor de Deus. Eu gostei pra caramba do E é, é muito então, bom. Então, eu acho que...
3: No final das contas, acabou que eu acho que foi, foi bem recebido. As pessoas compraram. Mas é triste, é, assim... Pensar em... Talvez o potencial teria sido ainda maior se tivesse um marketing decente, né? Mas, assim... Em questão de como é que eu vejo a recepção do mercado profissional... Eu acho que... Eu acho que realmente está sendo bom. É como foi dito antes, né? Ou, assim... A demanda sempre existiu, o fandom sempre esteve aí. Mas eu acho que agora que a gente... Finalmente o fandom acendeu uma chama, assim, de que de esperança. Porque até então, acho que a gente tinha meio que assim, um anúncio de BL a cada dois alinhamentos do planeta. Porque o que que, teve gravitation, aí teve uma lacuna gigante. Aí começa, começou a ter o Blood acho que é? Não é do que saiu também Sim. e teve teve assim, teve intervalos muito grandes. E aí, do nada, recentemente ali o Pop anunciou lá o selo Pride, né? Que eles anunciaram nove Belles de uma vez. E aí isso foi assim, eu acho que foi uma bomba pro fã brasileiro, porque assim, ninguém esperava. E eu acho que uma coisa que eu achei interessante assim, do que eles anunciaram, teve coisa que já era conhecida, né? Tipo, Nakamura Kun, que eu acho que ia ter que sair aqui uma hora ou outra, porque realmente é uma série muito popular. Mas as coisas que eles lançaram, eles anunciaram, por exemplo, dos, da, da revista Mimosa, que foram um, sete dos nove anúncios que eles fizeram, eu achei que foi uma, uma estratégia muito boa, porque são, são séries que são re, relativamente recentes e elas não têm escas, né? Tipo, eu acho que dois, duas séries têm. O resto não. E isso é uma coisa que aconteceu com Joy. Joy também não tinha tradução na internet, não tinha nem inglês. Então, ou as pessoas compravam para ler, ou elas não liam. Então, achei isso, assim, muito bom, porque ninguém esperava. E, eu, e, assim, são séries boas. Uma ou outra, talvez, podem causar alguma treta, mas, enfim, sempre vai ter. Uma coisa que eu tenho, acho que é o, as, o, assim, o mercado brasileiro de BL precisa tomar cuidado. É os, quando os fãs começam, às vezes, a criar fogo de palha. Porque a gente, a gente ficou sedento tanto tempo que quando a gente viu uma luz no fim do túnel ali, o fã não começa a ficar tão agitado que eles vão começar a pedir muita coisa. Muita coisa.
5: Ah, não, mas isso, isso a galera já tá. Isso já rola. É inerente ao otaco do, 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 do Facebook. Isso daí. Eu ia falar isso. É... É.
3: Então, mas é aí que eu acho que a. Que a... A New Pop, por ser a que tá mais focando nisso, né? Mas qualquer outra editora que quiser lançar, se quiser lançar, é realmente tomar cuidado. Porque, assim, tem muita gente que pede série que se viesse pro Brasil, não ia vender. Porque eu tenho certeza.
5: Isso, isso é foda, isso é foda mesmo, porque... É
3: gente que faz barulho, mas é barulho, é Isso, sabe?
5: e na hora de comprar, não compra. É, é isso, por não, exemplo...
3: Acontece muito... É tipo aquele povo que hoje, em 2021, pede as pessoas para lançar de um de Ouro Antica. São 25 volumes, não, já tem mais, acho que deve estar 26 agora. Em andamento, é surreal. Não é uma série que é, é uma série que tem muito ou ame e ou odeie e tem um fandom que muita, muita gente que gosta é jovem, que não tem poder de compra. Então, assim, é de, você tem que prestar atenção em quem que você está dando ouvidos.
5: Não, é foda mesmo isso é, Sem Fugindo um pouco do assunto, mas é porque eu, eu, eu achei bem interessante o que você falou. Eu trago aqui um caos que é o Sailor Moon. Sailor Moon, nosso povo, todo mundo ama Sailor Moon. Caramba, Sailor Moon famosíssimo. Quem não gosta de Sailor Moon, meu Deus, todo mundo conhece. Foi um puta de um fracasso violento, Sailor Moon. Não, não vendeu nada. Então, quer dizer, nada, né? É, é muito forte, mas assim. É, comparado, tamanho, ó, tá comparado né? à expectativa né? lógico, primeiro volume, sei lá deve ter vendido pra caralho, mas ao chegar pro final né, Sailor, Moon, Sailor Moon, que teve desenho no Brasil, o mundo inteiro conhece, sabe não, não teve essa recepção, então realmente tem muito disso de fã ficar agitando, agitando, agitando mas na hora se não gosta de uma coisinha ah, não gostei, já não compra sabe, o
4: famoso Coca-Cola agita, agita e nada
5: Mano, acontece demais. Eu tenho certeza que é o que aconteceu com o Kuroko. Eu tenho certeza que é o que aconteceu com... O próprio Slendank. O Toriko também. É, é, exato, exato. Muitas dessas... coisas. Então, é, tipo, tem, tem, tem que se ter muita cautela em até que ponto é o que é aposta segura, né? Até que ponto é Demon Slayer. E até que ponto é... São coisas mais fadadas ao fracasso
1: Eu queria só perguntar pro Luiz Se ele tem alguma coisa a adicionar Porque eu tô encaminhando pro final Porque eu tenho a impressão Que a gente vai acabar conversando Aqui até A noite <risos>
4: Não, não tem mais nada pressionar não Acho que é, tudo foi muito bem falado Aquilo que a gente comentou, né? Tipo O mercado ele não pode exigir, às vezes, também números, né, de, de que nem a gente falou, não pode exigir número de Kimetsu para uma obra BL, mas ela é necessária porque você atinge um público diferente, né, você traz para a editora, traz para o seu selo ali algo que talvez você não teria antes. Então, acho que é isso que falta, às vezes, a editora abrir o olho, mas também é uma, uma aposta arriscada, dependendo do que escolher, tem que ser algo muito certeiro para você dar o start, né, dali para frente é, é só você conseguir dar uma manutenção boa nisso, eu acredito.
0: Tocquei no i la na haru o que ta é, no
1: Pro final tem duas coisas aqui. Eu tenho uma pergunta da chefe ca 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 galera que manja mesmo de BL. Depois, eu gostaria de pedir indicações, indicações de BL. Eu queria perguntar primeiro a pergunta da chefa. Como vocês estão vendo o crescimento dos BLs coreanos? Estão ganhando cada vez mais campo entre os leitores do
5: gênero? Ocupa um terço do mercado coreano. É violento,
2: um terço real?
5: Um terço real. Um terço real de, um terço de todas, toda, todo o faturamento de, de, de... É que lá não é... É, manhua Man e, e Webtoon, né? Toda, um terço do faturamento é de BL. Isso, isso dado, tipo, atual. Dado, se não for 2020, é 2019. Um negócio assim.
2: Caraca. É, eu vi essa, essa onda chegando avassaladora. Eu nunca li nenhuma lá. BL... Até porque eu não tenho lido muito o BR ultimamente. Mas, assim, de, sei lá, cinco amigas, quatro leem sempre. Tipo, comentam. ai ah, você tem que ler esse daqui no Webtoon. Ah, uma, uma conhecida minha, inclusive, falou: usa a minha conta pra ler, porque você tem que ler. E, então, foi tipo um negócio louco porque ela começou a pagar a plataforma, não sei qual, não lembro qual que é agora, não é o Webtoon, é uma outra. Ela começou a apagar a plataforma só para ler o os core, mangá coreano BR. Você tem que ler, entra para ler, e eu tipo, meu Deus, eu não consigo, não tenho tempo, mas vou tentar, juro. Então eu acho. E,
1: Pera, mas eu, você leu? É
2: não, não li ainda, não li
1: ainda. Eu,
2: eu, até eu, hoje. Eu, tô, eu, tô, eu tô, eu tô devedora, eu tô devedora, ela não me escuta. Mas eu tenho uma outra também que ela é bem fã de, de de tudo da Coreia, ela começou super dentro do K-pop e tudo mais. E ela também já comentou várias vezes sobre BL coreano e que o como chama a atenção dela justamente por trazer uma proposta um pouco diferente. Assim, eu não sei exatamente o que, que é a diferença, mas eu acho que tá ligado a tudo, assim, a arte, ao tipo de história, explorar tópicos novos. Eu acho que isso aí vai, vai bombar. Mais.
1: Cris, é, e Pode. você já leu? Conhece?
3: Eu vou dizer que eu... Eu vou ficar devendo. <risos> Mas, assim... Eu tenho uma perspectiva de... Porque, infelizmente, eu também não leio muito. Eu acho que eu li algo. Dá pra contar na mão quantas quantos webcomics coreanas eu li. Porque, no final dos contos, eu tô, eu tô com minhas mãos cheias com, com os mangás BL. Então, acaba que eu, 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 eu dou prioridade pra eles. Até porque eu, eu leio em japonês. Então, pra mim, tem uma afinidade maior. Mas... Pelo até por conta do projeto
1: que você faz parte, né?
3: É, infelizmente, acho que no Blime também a gente está com falta de gente que manja bastante de, de coisas coreanas e até chinesas, né? Então a gente acaba focando bastante no mercado japonês. Mas o que eu vejo desse, desse bundo das comics coreanas é que eu acho que tem, tá muito envolvido no, em como a, as webcomics são feitas. Porque, por exemplo... Uh, principalmente eles estão ficando muito, muito popular entre o público jovem, né? E o que eu vejo de muitos jovens falando que eles preferem ler comic do que ler mangá é porque é mais fácil de ler no celular. A webcomic ela é feita uhum. para você ler no celular, enquanto que as páginas de mangá, obviamente, não. E aí, numa tela de celular, é muito pequeno você ler, às vezes, para as pessoas ficarem lendo mangá. E aí outra reclamação que elas têm é que elas dizem Ah, mas é que a, as webcomic é colorida. E aí mangá é preto e branco. E eles preferem ler colorido. É um fator que atrai mais.
1: Né? Assim, público jovem, eu imagino que seja mais atraente. né
3: Então, para eles é mais... A, a leitura é mais fácil. E outra, a, eu sinto que a, as próprias as cãs estão investindo mais webcomic porque é muito mais fácil de você conseguir web webcomics do que comprar um tanco japonês. Às vezes, é, é, é porque tem sites de webcomic né, você vai lá e paga às vezes é muito mais, uh, muito mais em conta, às vezes é mais fácil já tá na internet então eu acho que é, para eles acaba sendo bem mais atraente realmente as webcomics e, e aí quando, eu acho que é um processo que a acaba realmente as pessoas indo mais para esse lado eu vi muita eu já vi muita gente tipo falar que ah, eu não gosto de ler mangá no celular porque é pequenininho e aí é ruim de ler então eles acabam desistindo
2: é, eu acho que atraente e acessível é realmente a palavra- chave assim porque
3: é quantas histórias assim eu não sei de eu não, eu não sei se é porque o que às vezes é o que eu li porque eu li alguns e eu não diria que é tão revolucionário assim. Tem coisa que é clichêzão de BL dos anos 2000, do
5: Japão, sabe? Ah, mas é que eu acho que o sucesso está muito mais atrelado à tal da onda coreana, né? O Hallyu, do que o fato de ser o conteúdo muito é. diferente é, do... Então, é tá assim... Estamos vivendo um momento de soft power violento da Coreia. Sim, né? tudo sim. Da, tudo que vem da Coreia é legal.
3: É e aí tem também... Tem uma questão que eu... Assim, quando eu li, não me atraiu muito, porque eu acho que talvez seja coisa... Eu não sei eu, eu não sei se isso é fato, porque eu não tenho como confirmar isso, mas pelo que me parece, o, o, as webcomics não é tipo as, os mangás japoneses, que tem, por exemplo, tem um editor que acompanha, ele vai lá e, e, e lê primeiro eu acho, que depende, de
5: eu acho que depende da, depende da, da plataforma, assim. É, então, da, eu acho de repente, que depende... Da plataforma tem... Tem história tem, tem e tem outras que são totalmente independentes do, é, então, da pessoa. Só postar mesmo e, e você vai dando scroll e vai lendo.
3: Né? Aí a questão da webcomic é que às vezes elas são muito longas. E <risos> elas são longas desnecessariamente. Tem cenas e coisas e diálogos que poderiam ter sido não estar ali e não faria diferença nenhuma. Foi o que, o que eu senti da, das, de alguns que eu li. Assim... Que, que que parece que fica se arrast... algumas histórias ficam se arrastando que me cansa e aí eu acabo desistindo tipo teve algumas webcomics que eu acabei desistindo porque depois de um tempo eu me cansou mas assim eu acho que depende do gosto pessoal também tem gente que gosta de histórias longas tipo eu já é... porque às vezes eu fico olhando esses grupos de Facebook que tem muita gente jovem e aí eles reclamam que o mangá é muito curto mas é porque eles estão acostumados a ficar lendo webcomics que tem, tipo assim, 130 capítulos. E aí eles vão ah, ver que o mangá não, tem não, seis...
2: A Naruto acho que eu li por sete anos, não aguentava mais.
3: Então, é, mas eu, aí eles veem que, que BL, a maioria, tipo, é volume único, tem seis, aí no máximo 12 capítulos. Eles ficam assim, gente, muito curto. Então, assim, eu não sei. Eu não senti o apelo, mas eu acho que pro público jovem, as webcomics têm sim um apelo, assim... De praticidade, que é muito mais, sei lá, atrativo pra eles.
2: O que tem a linguagem da webcomic tenha mais a ver com o jovem moderno, assim. Pensando agora, sabe? Tipo, tem essa, esse lance da praticidade, é colorido, é, muitas vezes já tem uma loja de merchan atrelada ao negócio, tipo, você acabou de ler, você já pode comprar a Bottom, Pin, tudo, assim, tipo, não sei, talvez. É, é, nesse sentido, assim, eles eles sejam bem mais acessíveis os BLs tradicionais, porque sei lá, tipo os BRs tradicionais ainda tem é muito japão cêntrico.
1: É uma ótima definição.
2: É, você precisa, sei lá, para você comprar títulos, você tem que estar tá lá, para você tipo comprar goods, você tem que estar tá lá, né? O Japão, na verdade, eu acho que ele é muito mais fechado dentro do próprio mercado. É, isso é uma coisa que eu sempre comento com, com os meus amigos, porque a gente tá aí no fandom desde 2001, né, tipo, o primeiro evento de anime que eu fui foi em 2001, geralmente as coisas que a gente tem, assim, não só falando de Batman, mas realmente falando sobre tudo... É, é tudo assim é alguém que foi para o Japão e comprou e trouxe lojinhas de pessoas que vão para o Japão e trazem eles não, eles não têm ainda esse um esquema tão internacional como a gente vê na Coreia né até falando em questão de música por exemplo porque eu também fui muito fã de The rock durante muitos anos você vai comprar CD era na CD de Japan e só e você vai pedir alguma coisa só lá que você acha. Tipo, os coreanos quebraram todas as barreiras de tudo. Eles conseguiram chegar no Ocidente. E eles estão em todos os lugares. Então você tem filme coreano que tá ganhando Oscar. Você tem o BTS que tá na Billboard do, dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Japão nunca conseguiu chegar. Não sei se tentou, na verdade, porque não é muito. Eu acho do que o Japão, Japão não, quis.
3: Ah, não, é, não quis. Ah, eles não quis Na verdade, eles fizeram de tudo para ir ao movimento contrário, mas eles. eles... Viram que, que quebrou as pernas e estão correndo atrás. Exatamente. Isso vai dar resultado de fato, aí é outra
2: questão. Exatamente. Mas aí eu acho que a gente cruza nessa hora, né? Porque se você tá falando de uma mídia coreana que consegui tá agora com, sei lá, um terço da, da, da parcela de total, você vê que isso é um resultado dessa cultura no geral, né? Então tudo acaba sendo uma consequência da cultura do lugar da onde vai.
3: Mas acho que nessa questão de acesso, uma coisa que eu achei muito positiva é a existência da Futequia. Eu não sei se vocês conhecem o site da Futequia, que é uma plataforma de mangabele em inglês.
2: Ah, eu conheço, sim.
3: Maravilhosa. Ela é tipo uma Netflix de mangabele. Você paga assinatura, então mais arredondando, é 7 dólares por mês. E você lê um catálogo gigante. E são mangás bons, eles... Óbvio, eles pegaram uns meio meia boca Mas a maioria, eu acho que é, são mangás bons São em inglês E assim Pra gente é um preço meio... Acaba ficando um preço meio salgado Mas se você for comparar, 7 dólares Dá o que? Uns 40 reais agora?
5: uns 40 reais
3: É um mangás, é Você compra um mangá nem de lutinha aqui no Brasil Enquanto que você, se você pagasse Mensalidade do Futeca Você lê um catálogo gigante Que eles colocam títulos novos, tipo, sei lá, várias, acho que a cada semestre eles estão colocando títulos novos. Não, eu só ia falar que é uma acessibilidade que, que surgiu agora, que eu acho que é muito positiva. só ia
1: aproveitar o gancho pra pedir indicações.
4: Eu, eu vou ser clichê e vou falar, a porta de entrada pra mim foi Joy. Eu acho que é uma ótima pra qualquer pessoa que queira ler. Eu vou falar uma que eu não sei se vocês conhecem, assim, eu não li ainda, mas é a que mais me pedem quando mandam em direct, essas coisas assim, que é o tempo. Nossa, por
3: quê? Não! Pede pra mim de <risos> Não! Fala. Pelo amor de eu
4: Deus! Não sei, eu não sei, eu não sei. Ah, tá vendo? Eu olhei e fugi por causa disso. <risos> pelo amor de é,
3: Deus.
4: Mas é o Joachim lá que manda e falei, fala, letem count. falei, não, não. É sei melhor é o estilo, não. Você, você exemplo, pode aproveitar a
3: sua vida de uma maneira mais proveitosa. Eu acho que... Eu acho que você pode ser mais feliz, de outro jeito. É sempre os
4: perfis tem... Começa com o Josh alguma coisa, do perfil.
1: Diquem pra gente, então. Quais as obras que vocês acham que seria uma boa introdução? A Dolores não fica, não?
2: Joy, Joy.
4: Não, eu não recomendei, tem que eu recomendei, Joy. Tem que me pede direto.
3: Não, Joy, Joy, eu acho que é um consenso. O
4: que mais, então? Given?
3: Given parece óbvio, eu acho que Sim. Given é uma boa, porque Given, além de ter o mangá oficialmente no Brasil, também tem o anime que tá, vai, que tá oficialmente no Brasil. E provavelmente, até onde eu sei, vai vir um anime dublado também.
2: Nossa, eu vou morrer. As, e as músicas do anime são muito boas. Acho que uma coisa legal de você ler e assistir Given é que quando você lê, obviamente a, a a música é expressada de um jeito diferente no, no mangá, né? Você não tem a música cantada, claro. ela adoraria, inclusive. A gente podia fazer uma versão que você abre e gosta de cantar a música, né? Mas Given me lembrou muito Nana nesse sentido, né? Nana também é um mangá. Não é BR, mas ela também é um mangá musical. E você tem uma relação do jeito que a música é construída na narrativa. Então é muito legal você tanto ler quanto ver o, o, o Given, porque apesar da história ter sido muito bem adaptada para o anime, você tem dois jeitos diferentes de sentir a história. Você tem aquele jeito 100% introspectivo, de, na hora que você tá lendo, que aquilo te bate de um jeito, e é diferente quando você escuta a música, até porque é a, a letra é outra, né? E o ritmo e o jeito que a, a cena é construída também é diferente, então vale a pena fazer os dois, eu acho. Uma
3: curiosidade até, exatamente, dessa questão da música em Given, é que assim, não, não existe uma música no mangá, né? Tipo, não tem uma letra. A, a autora não criou uma música, ela só fez que tem um personagem cantando. Então, por exemplo, o anime teve que fazer toda a música, as músicas, né? Teve que criar as músicas. E, enquanto isso, antes do anime sair, teve o Drama CD, que é o audiodrama, tipo a novela só em drama do. De Given, que inclusive tem outros dubladores, não são os mesmos do anime que eles fizeram outra música então existem duas tipo, existem duas versões não existe, e é, é ritmo completamente diferente cantado por pessoa diferente com uma letra diferente, eu acho que isso é super interessante até
1: vocês estão falando da parte musical de Given eu escuto é... as músicas todo dia sem ter assistido <risos>
4: Mas assistindo é outra coisa, cara. Depois que você assiste... Você, assim, eu assisti a primeira cena da, musical do, do show. E ela é muito legal, impactante. Mas quando você conhece as histórias por trás daquela cena, o que, que ela representa... Caraca, tem um, uma, um significado totalmente diferente, sabe? A letra da música, ela conversa muito com o que acontece com uma fui na história. É muito, muito bacana isso. Agora,
1: mais indicações. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui. Se puderem indicar obras nacionais e obras que serão lançadas ou já saíram, também é muito bom. Podem trazer obras desconhecidas, mas eu acho que seria muito bom trazer indicações de obras que estão acessíveis. Até agora só foram citadas obras que já saíram no Brasil. Ah, é ótimo. A gente. A
4: gente. Vai <risos> lá,
1: <risos> Pode se indicar, Ana.
2: Ah, tem, tem, não vale você se indicar, gente. Eu acho muito médico.
1: Tá o Luiz te indicou. indicou. Obrigada,
2: Luiz. <risos> é, por, por me indicar. Não, eu eu, eu, indico, eu indico Real, o filme Do Que Eu Sei. Porque eu acho ah, sim. que é muito, muito lindo. Eu não conhecia antes né, de, de falarem do, do filme. Eu fui ver porque eu achei a arte muito bonita. Achei a arte, tipo, nossa, que diferente. E quando eu fui assistir, eu achei a história linda, sensível. Os personagens são, são muito carismáticos, assim. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Vale a pena. É, acho, acho que é uma hora e meia de filme, sei lá. Não vão se arrepender, real. Assistam, é muito bom.
3: Assistam e depois vão ler o mangá. E toda a continuação dela com o mangá gigante, porque é muito bonito. Chora ah, horrores.
2: Choro horrores
3: com esse, com esse mangá. Amiga, Finalmente. tem na
2: plataforma de 40
3: reais? Pior que não. Ai, tá eu vendo, acho... gente? Olha a tristeza. Mas, mas, mas tá aí né? as formas alternativas do 0800.
2: Então,
3: assim, né, dá pra sempre dar uma procurada, que, se eu não me engano, tem. Mas vou jogar no ar. Mas é uma, é uma série maravilhosa. Olha, além de, de Joy e Given, que já falaram... Eu recomendaria que vai sair ainda, não saiu, é o o, o Nakamura Kun, que eles foi licenciado pela New Pop, que acho que eles vão, o título vai ficar Força na Kamura, é, ainda vai sair, mas é um mangá muito divertidinho, é super descontraído. Quantos volumes tem? Tá me dizer? Olha, ele só tem um volume. Na real, tá perfeito, saindo. Perfeito. Tá saindo uma continuação no Japão. Que a autora começou, aí ela parou, ficou parada por um tempão, e aí ela retornou agora. Mas assim, vai sair, acho que encadernado só, sei lá, quando, só Deus sabe. Então tem um volume só. Ele é fechadinho, não tem muito problema. Ela que quis continuar depois, mas é bem descontraída, é um manga bem de comédia. Eu acho que é super simpático. Assim, de, de questão de, de, de séries nacionais... Eu devo dizer que, infelizmente, eu sou, eu sou péssima nisso também. Eu li pouquíssimas. Mas é, a New Pop também anunciou que eles iam publicar Lebre Coelho. Que essa foi uma que eu li. Que eu, eu gostei bastante. Realmente, realmente é um. Eu acho que já saiu Já saiu, Lebre já saí, eu não faço a mínima ideia. Não eu sei, eu também não sei. Eu não tenho dinheiro, tudo. aí eu não olho as coisas pra comprar mais no Brasil. <risos> pra você ver. Eu mas é, eu, eu recomendo, a série super... Eu li, eu li ela um tempo atrás Super simpática também Eu acho que é uma, é uma obra que, que merece atenção também Porque infeliz, Eu acho que tem muito autor brasileiro mesmo E a gente acaba não dando muita bola, infelizmente
2: Sim, eu vou fazer, eu vou fazer o, o, o Pseudo Jabá Não estou falando das minhas obras Mas eu acho que a série Boys Love da Draco como um todo Pode ser um lugar bem interessante de se visitar porque, primeiro, ela passa por vários tipos de publicações diferentes. Então, a gente tem mangás mesmo, que é o, o Boys Love em quadrinhos. A gente tem uma, duas antologias, que aí são 10 ou 11 contos curtos dentro de cada livro. Um deles é mais suave o outro é mais apimentado. É, a gente tem a Light Novel, que são... As histórias curtas com algumas ilustrações. Não sei as outras. As minhas tem 10 ilustrações ao longo do livro. Então a ideia é ser uma leitura rápida. né não, é, não tem a dinâmica de um mangá. Porque são só ilustrações mesmo. É legal porque por vários motivos. Primeiro porque a pessoa vai procurar essa série. Vai conhecer esses tipos de obras diferentes. Nem todo mundo... Eu mesmo nunca tinha lido uma antologia antes de publicar em uma. Nunca tinha lido um compilado de contos e como são autores diferentes é sempre legal ver a diferença de estilo da, das pessoas né o jeito que as pessoas é, mostram o mundo delas até o tipo de história também porque por exemplo eu sou uma autora eu, te, eu tive muito contato com cultura japonesa desde desde sempre né então por exemplo eu já participei de já fui parte de Senenkai, eu não sou eu não sou descendente de, de japonês mas eu sempre gostei muito e acabei indo para lá, assim. <risos> então, eu já fiz parte de Senen Kai, eu já toquei quatro anos em grupo de taiko. Eu já morei no Japão um tempo. Então, os meus BL, não todos, mas alguns bebem muito dessa fonte, assim, né? Da, direto. Mas vocês, dentro dessa série Boys Love, tem o, milhares de outros tipos de, de Boys Love. Inclusive, tem Boys Loves escritos por pessoas que nunca leram boys love japonês, assim, que realmente só quiseram contar uma história do jeito que elas queriam. Então, é bem interessante de você ver, fora o fato de que, obviamente, são todos autores brasileiros, não são só mulheres, tem homens também. É... Então, eu acho que vale a leitura, vale procurar, com certeza, em, nesse, nesse mar de, de contos e histórias, Vai ter algum que, que, que a pessoa vai gostar, que você, querido ouvinte, vai gostar. Então eu daria uma chance para essa série. Tem os meus, então eu espero que sejam desses. Que você gostar, tá? é isso.
1: <risos> Se eu comprar um, eu posso pedir assinatura?
2: eu vou ficar com vergonha, mas sim.
1: É, Tiago, Oi boa indicação?
5: Eu tô gostando muito dessa, desse cantinho de indicações porque, na verdade, é indicação da New Pop, né? <risos> só, só a New Pop que lança, Ela então publica, só, tem coisa, lança. É, só tem a é indicação New Pop e um pouco da Draco. É, mas já que a gente falou de quadrinho coreano, é, acho que a New Pop anunciou um, um coreano que chama On, On or Off. Dizem, dizem por aí, dizem que, que é super aclamado isso daí, tipo, todo mundo tava esperando que fosse sair uma hora mesmo que é um grande sucesso fica aí a minha recomendação mas porque né, é, é legal conhecer outros tipos de de, de, de leituras né? vai, vai, que, vai que esse Honor Off realmente cai no, 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 no gosto do, do povo e a New Pop traga outras coisas da, da Coreia né?
3: é, dizem que Honor Off é bom mesmo pelo menos o que o pessoal do me falou é que é um bom BL de escritório, assim você gosta de BL de escritório? É só ler esse marro
4: Já comprei quando chegar vai ter resenha lá no Mochiroi, lá vocês assistem lá.
1: <risos> só uma indicação boa. Eu vou finalizar aqui. Eu queria agradecer primeiramente aos parceiros de equipe. A Dana, ao Luiz.
3: Aí eu quero falar que assim, em questão de recomendação. Uh, o me fez uma, um post chamado Recomendações BL para novatos, então se vocês querem mais recomendação tem nesse post.
1: Isso aí, ó gente tem recomendação e provavelmente são recomendações tão boas quanto as que foram citadas aqui, não deixem de ir.
4: Eu, te, eu tenho só, só uma, uma, uma observação é, toda essa experiência que eu falei de ler pela primeira vez um BL e tudo mais eu fiz vídeo lá no canal do Moshirei lá no meu canal, então tem dois vídeos lá, um de Joy e um de Joy Second. Assiste os dois lá que tá, eu falo um pouquinho da minha experiência um pouco mais é, é, sobre a leitura em si de Joy, que eu acho que é a principal porta de entrada que você vai encontrar hoje disponível no Brasil vai ser Joy eu acho que todo mundo tinha que ler. Eu estou muito empolgado depois desse, dessas críticas aí. Agora eu
1: queria agradecer a Cris e ao Tiago pela participação. Foi muito bom.
5: Não, eu que agradeço aí pelo convite.
1: O papo, o papo, quando fica longo, é porque ele tava bom. Essa é a minha visão sempre. Foi uma conversa muito legal. Querem colocar alguma coisa? Cris, Thiago?
3: Acho que é isso. Acho que não. Acho que eu já falei demais até.
5: <risos> é, eu também acho que fa falei mais do que deveria. Comprem, é, comprem compre Mangazane compre
1: mangas pop. Não, não. Todo mundo falou muito bem e eu percebi que... Os temas foram interessantes, então acho que uma discussão deve ser assim. Quero agradecer agora a quem nos acompanhou até aqui. Aquele que, com toda a sua disposição, a sua fé, nos acompanhou nesse belo papo sobre BL. Seja você alguém que já acompanhava, ou, mas você acompanhava, mas não conhecia tão bem. Espero que tenha enriquecido um pouco o seu conhecimento. Ou quem nunca leu um BL. Agora é a hora de ler BL. Então é isso. Até a próxima, não deixem de acompanhar nossos episódios e...